0: Warpcast, o, o seu podcast
1: retro-gamer.
2: Sejam todos bem-vindos ao Warpcast. Eu sou o JP Morais, estou aqui com o
1: Sidney Rodrigues. Olá, pessoas. Mano Beto. Boa noite, bom dia. A hora que
0: você ouvir esse podcast.
2: Thiago Almeida, lá do Zoneando Podcast, do Zona E.
0: Opa! Estamos aí.
2: E William Floyd, lá do Ultra Combo. Opa! Galera, o papo de hoje é sobre um jogo que fez muita gente duvidar que realmente existisse. Iniciou os crossovers entre Marvel Comics e a Capcom Eu tô falando de X-Men vs Street Fighter Mas antes, os nossos recados Todo o conteúdo da Warp Zone está lá em Warpzone.me Twitter, Instagram e Facebook São barra Warpzone.me
0: E outra coisa é vocês
2: avaliarem a gente lá no iTunes hein? É muito importante E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de T.me Barra Warpzone.me Então bora falar de X-Men vs Street Fighter Eu lembro como se fosse hoje, tinha uma locadora que ficava em frente à minha escola, né? E com o tempo essa locadora aí foi deixando de ter tantos títulos assim pra alugar de cartucho e começou a investir bastante em fliperama. E aí tinha um amigo meu da, da minha sala de aula que falou assim, cara... Vamos lá, que tem um, um fliperama do X-Men vs. Street Fighter. Eu falei, meu irmão, não tu para de mentir, cara. Porque, cara, para pra pensar, é uma coisa muito absurda você misturar os dois universos que não tem nada a ver com nada, cara.
0: O foda também é que a nossa geração foi toda uma geração pautada em lendas de fliperama, ah, né, cara? Ah, isso é muito importante, Desde cara. Desde esperar o Papai Noel passar na, na lua do Mortal Kombat, pra aparecer o ninja rosa, marrom, cor de abóbora, uh -huh. né, cara?
2: Até, até o próprio Shenlong, do, do Street Fighter mesmo, Exato, né? Exato, até o
0: Akuma, né? Então, o Gilles assim,
3: soltou uma metralhadora.
0: É, é, então você, você duvidava, mas você ficava pensando, porra, acho que eu vou dar uma passada no Flipper drama pra é, ver. Pode porque... ser, né?
3: <risos> eu fui semi-enganado, na verdade eu ia na locadora e eu via muita galera jogando o X-Men, o primeiro mesmo lá, o... Children of Atom? Children of Atom. E aí eu vi que já tinha um esquema de fazer o Akuma e tal, beleza. E eu já jogava algumas vezes, né? E aí falaram, pô, tem um jogo do X-Men Street Fighter e tá? tal, vamos jogar lá e tá? tal, chegou, vamos jogar. Falei, pô, beleza. E eu fui na, na certeza que eu ia jogar o X-Men e Children of Atom. Uh -huh. Aí quando eu cheguei, eu... Puta merda. <risos> que, que merda é essa? Não, mano, pirei, pirei. Falei, porra, tipo, nunca mais eu quis jogar o X-Men na vida, velho. É um jogo muito bom, mas...
2: É, ficou um pouco pra trás, né? Essa época era uma época de muita inovação.
1: Foi aí que nasceu tudo, né? Essa nova jogabilidade da Capcom, né? Aham. Uh -huh.
2: E assim, esse era um fliperama que eu acho que ele era bem popular, né, cara? Acho que tinha em tudo quanto é canto, porque todo mundo aqui e tinha viu... tinha uma boa
1: distribuição no Brasil na época, sim, a Homestar, sim. que distribuía os arcades, e, então... A Homestar é demais, cara.
0: Eu vou dizer que eu acho que o X-Men versus o Street Fighter era uma máquina que você achava com certeza em todo shopping. Eu acho que nos botecos, acho que ela demorou um pouquinho ali pra aparecer. Até porque, né, a gente tem que lembrar que ela é a terceira numa onda, né, que começou lá com o Children Atom. Mas eu, eu, eu ainda acho que na época que ela foi lançada, tinha muito Marvel Super Heroes no Também. mercado é um ainda. Segundo, né? Né? Então meio que uma substituiu a outra ali. Não foi uma coisa rápida. Mas em shopping era certo. Assim. Qualquer shopping que você ia... Você via ela logo de frente, assim. Às vezes, naquelas máquinas grandes que dava pra você sentar. Uhum, que sim. tinha aquele banquinho, que era uma merda, né? Pô, que... eu não gostava não, cara.
3: A dinâmica de jogar, velho.
0: <risos> era, era, era muito coxinha esses fliperama de shopping. Não tinha um cinzeiro, uma marca de, de garrafa <risos> em cima do fliperama. Não tinha ninguém pra me roubar, cara. Eu ficava assim, porra, isso aí que tá muito Nutella. Essa
2: timeline, ela começa em 94, lá com X-Men Children of Atom. Que esse jogo de luta, ele já tinha muitas das mecânicas que seriam aproveitadas no X-Men vs. Street Fighter, né? E além de ceder diversos personagens, tecnicamente, será que dá pra gente considerar que ele foi o primeiro crossover de X-Men vs. Street Fighter? Porque tinha uma kuma como secreto, então, né?
3: Então, tinha uma kuma, né? Porque como, <risos> jogo, como todos os jogos que a gente tá citando aqui é da Capcom, uh -huh. né? Então, tipo, a Capcom falou, pô, peraí. Deixa eu promover alguma coisa minha aqui, Com né? Com certeza. Pegou aí, cara, lindamente jogou a Akuma lá. E, cara, ele é bem apelão nesse jogo, né?
2: Sim, sim. Em 94, saiu também o Darkstalkers, que eu acho que serviu como uma boa experiência pra Capcom melhorar diversos aspectos né, dos do jogos de luta. Mano, o Beto é bem fã da franquia, né?
1: Não, o Darkstalker foi um dos embriões dessa jogabilidade nova da Capcom, né? A gente tem a inclusão do Super Salt em Tiro of Atom. A gente tem Darkstalker, que é uma franquia original da Capcom, né? X-Men, por mais que tenha uma jogabilidade original São personagens licenciados E Darkstalker é o segundo título Com um personagem original E lá em Darkstalker a gente tem a implementação Com os combos com golpe normal Que o combo, né, é ponto pra cá Porque foi ela que criou mesmo sem querer Porque como a gente já sabe Ou quem não sabe, é, o combo nasceu Devido a um acidente em Street Fighter 2 Foi um erro de programação E os programadores até descobriram Mas eles acharam que os jogadores não iam sacar Mas muito pelo contrário descobriram e fizeram combos
0: desde Street Fighter 2. Eu devo dizer que, inclusive, muita coisa nasce por acidente, né, cara? Inclusive, talvez, alguns de nós, né? É, exatamente! <risos>
1: então, é uma evolução mesmo, né? Teve Street Fighter Zero... Com a concepção gráfica, né, da, dos jogos da placa CPS2, né, com um estilo mais anime, que casa perfeitamente com os sprites do, da Marvel. Aí você teve Marvel Super Heroes, que é uma evolução, né, você tem a inclusão do comba aéreo. E aí eu acho que finaliza essa primeira era definitivamente com X-Men vs Street Fighter, ajuntando o que há de melhor de tudo que a Capcom fez, tanto com Street Fighter quanto com as novas séries, né. Em especial Darkstalker.
2: Isso em 1995, né? Saiu tanto o Street Fighter Zero ou Alpha, quanto o Marvel Super Heroes. E aí, no ano seguinte, 1996. A Capcom lançou o X-Men vs Street Fighter, né? Ele é um jogo originalmente para o arcade, para placa CPS 2, mas ele também recebeu um port para o Sega Saturn e uma versão também um pouquinho capada para o Playstation, né? Pouquinho? Pouco! Eu tô querendo ser bonzinho.
3: <risos> é, vale constar que a, a versão do Sega o port do Sega Saturn veio um ano depois do, do arcade e o do Playstation veio dois anos depois.
0: Esse jogo é quase o eunuco do Playstation, tão capado <risos> que ele é, cara. Pô, principalmente pensar. na parte de, de sprites,
2: né, cara? Falta muita coisa na animação.
1: A versão de Saturno com cartucho de RAM, né? Pô,
2: aí, maravilhoso.
3: E eu acho o mais interessante de tudo isso, cara, que foi o quê? Nós estamos, começamos em 94 e passamos dois anos, cara, e a gente falou de jogo pra caramba. Sim, sim. Hoje, cara, tipo, quanto tempo os caras estão fazendo o novo Samurai showdown, tipo, É verdade. tá certo que mudou as formas de fazer os jogos, mas olha como é que os caras faziam um jogo e não... Parecia que era baciada, né? Tipo, cada ano sai um e muito superior ao outro, cara. É Muita coisa pra inserida, né?
2: Era o fervo do, do Jogos de Luta, né, cara? Esse comecinho dos Era anos 90. Era a
1: época, né? Essa metade dos anos 90 foi a, a glória pros Jogos de Luta, né?
2: Esse é um jogo que, curiosamente, ele não tem uma história, né? Ele é só uma reunião dos personagens e cada final vai criando a narrativa daquele determinado personagem, né? Ele também fez muito sucesso no Ocidente, porque em 92 teve aquele desenho maravilhoso que passou aqui na Globo é, também, cara. Exatamente. Então, assim, era uma época muito popular pros X-Men.
1: Que foi o auge de tudo, né? O auge dos, dos X-Men, dos jogos de luta, uhum. da Capcom, da Marvel... Uhum.
0: A gente pode até fazer um, um, um pequeno contexto aí, JP, se você quiser. Claro. Sobre os X-Men nessa fase dos anos 90. Que foi uma fase muito rica barra muito galhofa, né? Porque hoje em <risos> dia a gente ri pra cacete de certas coisas que a gente via lá nos anos 90. Mas naquela época era muito legal, né? E, e a gente meio que cresceu nisso aí. Os X-Men vieram de uma vibe muito boa, tanto a Marvel em si, apesar da crise, né... Editorial que a Marvel passou aí do, do meado para o fim dos anos 90, mas isso não tem a ver exatamente com a capacidade criativa, mas sim com a administração. Né, que, os, que os quadrinhos iam muito bem em suas histórias, em seu desenvolvimento. Mas a parte administrativa de mercado da, da Marvel não ia tão bem. É quando houve aquela venda daqueles direitos que hoje, né, re, que repercutem aí até hoje de, de <risos> Quarto do Fantástico a Foto. Ah,
2: e... se pudesse voltar no tempo.
0: <risos> Foi nessa época que os caras tiveram que, que vender até as cuecas para não fechar as portas. Mas. O que sempre vendeu, e vendeu muito, muito, foram X-Men e Homem-Aranha. Carregaram a Marvel nas costas durante muito tempo, principalmente nos anos 90. E, como eu falei, X-Men, cara, tem esse desenho saudoso, desenho lá né, dos anos 90. E ele emula mais ou menos aquela fase antológica pra caramba dos X-Men na arte do Jim Lee, roteiro do Chris Claremont. Aquela edição que muita gente tem até hoje, daquela capa que você abre ela quatro vezes, sendo vai vendo um pôster de todos os x men ah, enfrentando é, o Magneto. Sim, sim. É lindo, é lindo aquilo. Que era aquelas fases da, das equipes azul e dourada, né? Que a gente vê até no desenho e no jogo mesmo. O Ciclope com aquele uniforme transacional azul, cheio de cartucheira. Que eu não sei porque que ele tem tanta cartucheira. falta lugar. de
2: cartucheiras e bolsas, cara. Eu,
0: nossa, cara, eu não, sei <risos> que, eu não sei que tanta coisa o Ciclope tem que carregar, mas enfim. Foi uma fase muito rica, com muitos personagens, né? Para os caras usarem, assim, era muita gente. Deixia várias, três, quatro revistas dos X-Men saindo. Uhum. E foi muito bom, porque todo mundo queria um jogo dos X-Men... Mas é, a gente já, já tinha outras experiências. O próprio X-Men Mutantes Apocalypse, que é Sim. dessa mesma época lá no Super Nintendo, que foi muito bem de vendas também, que é da com também, mas a galera queria ver alguma coisa mais, né? Tipo, ah, bota um jogo de luta e tal, ainda mais com tiro no F-Atom e tal. Então, o X-Men versus Street Fighter, ele sai no auge do X-Men ali nos quadrinhos, cara. É, 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 foi realmente assim... Acho que uma das melhores fases da capa com, somada com uma das melhores fases da Marvel.
2: O New Ult é agradável, né, bicho?
0: Essa... A animação, A gente acha que não Mas ela fez um sucesso no Japão Estrondoso Tanto é que se você jogar animação de é, Abertura Desenho dos X-Men Japonesa É né? uma puta abertura bacana Eu gosto muito da, da nossa abertura Aquela musiquinha fica Tananana na cabeça na, 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 na. Sim, sim
1: <risos> Mas a qualidade da japonesa nossa, é incrível velho, né? Muita até cena de ação Sim, né?
0: sim, sim. Inclusive, muita coisa não saiu aqui, até porque a gente ficava à mercê lá da Rede Globo passar. Mas se você procurar, tem episódios inéditos que passaram lá no Japão. Inéditos pra gente, né? Uhum. O último arco deles, enfrentando o apocalipse e tal, isso
3: passou lá. E tipo, isso aqui no, no Brasil parou o ok? quê? Dia 95 já não tinha mais, né?
0: Não, não, não. não. Mas realmente fez, fez muito sucesso lá. Essa popularidade eu acho que
2: contribuiu também pra gente conseguir ter uma grande quantidade de personagens dos X-Men no jogo e personagens conhecidos, né cara? Não tem nada obscuro aqui, porque tava bem em, em alta, né? No jogo são 18 personagens ao todo, aí tem 9 de cada uma das franquias, sendo um secreto, que é o Akuma e um chefão, que é o Apocalipse. E aí a gente tem as duplas lá que aparecem no jogo pra gente lutar contra, então tem Ciclope Ryu, Gambit Ken, a Vampira aparece com a Shuli, mas também aparece com a Camille. Tempestade e Charlie. Juggernaut e o Zangief. Dente de sábio e Dalsim. Magneto e Bison. Wolverine e Akumi. A gente enfrenta o Apocalipse lá no final, que eu acho uma baita inovação colocar um vilão gigante, sim, né, sim. cara? Um chefão. E isso aí repercutiu por todos os versos que tiveram aí em diante, né?
3: E ele nem é difícil tecnicamente, mas é só a inovação dele já, já foi o suficiente. Aham. Uh -huh. né? Eu acho que até a quebra de paradigma é que você vai lá e enfrenta o puto chefe gigante, e aí, dependendo de quem ganhou o round, tipo, você tem a dupla lá, Ryu e Ken, se você ganhou com o Ryu, você tem mais uma luta que é com o Ken, tipo... Você só faz final com um cara só. Sim, sim eu achei isso muito bacana, cara. Eu hoje tava jogando aqui tá, e tal, falei, pô, vou fazer final com o Rio. Acabou que eu acabei ganhando a luta com o Apocalipse com o Ciclope, que tava Ciclope e eu, eu falei, pô, agora vai ter que, vou ter que jogar de novo. <risos> é, o fator de replay que isso gera é gigante. Eu falei, não, eu quero jogar com outra dupla e ver os vários finais, cara.
1: Aham. Uh -huh. Quando eu vi o jogo, eu fiquei triste que alguns personagens não estão presentes. Tipo, a Psylocke, ela não tá presente em é X-Member Street, mas... Eu achei muito bem-vindo o Gambit e a Vampira. São sprites muito uhum. bem animados, né? O Gambit com aquela capa dele. A Vampira, né? Socando, andando pra frente, andando pra trás. É, é incrível, cara.
3: Sabe, até o Dente de Sabre também, que é um personagem completamente novo, é bem legal Sim, também. Uhum. ficou legal, é e verdade. E pouco aproveitado depois pra frente, né? Nos
0: anos 90, Gambit e, e Vampira era o crush da nossa infância, sim, sim. né, cara? Tinha caderno. <risos> Todo mundo chipava. <risos> Todo mundo Sim, o,
3: até porque o final do, do, de ambos, é, eles acabam praticamente juntos, né? Eu
0: só quero fazer uma, uma menção honrosa aqui pra Colibri e a sidekick do... Dente de sábio que aparece quando ele dá sim, o especial.
1: Sim. É verdade. Que pouca ela gente lembra especial. dela,
0: entendeu? Que Ela é a síntese da personagem dos anos de 90 também. Cheia de cartucheira, ombreira e um trabuco que pesa 30 vezes mais que ela. Uh -huh. Mas tá lá, né? Tá o lá.
2: especial é isso, né, cara? Ele estala o dedo e ela vem dando tiro, <risos> e né? E ela
0: vem dando metendo um chumbo, cara. Ecolibria é muito da hora. Muito bom. Galera,
2: sobre gameplay, eu acho maravilhoso esse sistema de duplas que ele implementou porque... Dá a oportunidade de você trocar no meio da luta e recuperar uma parte da, do HP que você perdeu. Além disso, deixa você fazer o é, hipercombo em dupla, né? Quando você solta o hipercombo usando os dois botões fortes, né? Pra fazer a troca. Cara, também é bom porque você pode ter um personagem que você já domina e querer aprender com o outro. Sem tanto risco, assim, de, de perder a ficha pra máquina, de repente.
1: É, porque muita gente na época falou, ah, mas The King of Fighters você joga com mais de um. Mas é com uma mecânica bem diferente. Lá é por derrota, né? Tipo... Você perdeu um personagem, vem outro. Uhum. Agora lá não, é simultâneo, né? Tipo, você tem que trocar, se um estiver perdendo, aí você troca. É interessante, JP, que tem um jogo da SNK, que é o Kizuna Counter, que é um derivado do Savage Ranger, né? Uhum. Que tem esse sistema de tag. E aí, na época, falava quem copiou quem. Na verdade, ninguém copiou ninguém, porque foi aquela velha coincidência, muita ideia boa de ambos os lados, porque os jogos foram lançados no mesmo mês. Então é um impossível ter copiado, né? Foi uma sintonia muito fina, né? Quando uhum. falar o contrário. E esse é um jogo,
2: assim, nesse sistema de duplas, ele causa uma coisa que é o seguinte. Quando tem duas pessoas que jogam bem, geralmente a luta termina por time over. Porque a galera troca tanto quando toma alguma coisinha pra poder recuperar que a luta se estende mais do que deveria. Vocês acham que é um desbalanceio aí do tempo e, e da recuperação ou não?
1: Eu acho que o dano, né? Eu acho que, como era o primeiro jogo, eu acredito que eles vão se atentar ao dano. Porque é um dano moderado, vamos dizer assim, né? Diferente já da série, quando entra na série Capcom, né? Não X-Men, né? Capcom vs Marvel. Marvel vs Capcom. Lá o dano é muito maior. E tem que ser, porque você tem dois personagens, então você tem que ter uma disputa mais ágil. Então eu acho que a partir do Marvel vs. Capcom, eles conseguiram acertar o dano. Mas eles não sabiam também, é, né? a é. experiência, jogo. né? A experiência, né? Mas é o dano né, podia ser um pouquinho maior, né?
0: Eu não sei dizer se é realmente um defeito, eu acho que é mais é mais do próprio
3: jogo mesmo, porque... Acho que é um fruto da época, né, cara? É,
0: a própria velocidade de gameplay dele é bem cadenciada ali, ele é um pouco mais dinâmico que o Marvel Super Heroes mas ele tá numa velocidade um pouquinho abaixo ali do Capcom versus Marvel, que eu acho que é o top, assim, sabe? Acho que depois disso, cara, começa a virar uma, uma loucura psicodélica <risos> que só coreano consegue jogar essa porra né? <risos> só asiático consegue jogar e, e dizer que tá entendendo não é, não é possível que você tá enxergando o que tá acontecendo ali. <risos> eu joguei com o JP mesmo, né JP? A gente jogou Jogamos lá no, na BGS, no, é. no stand lá da Warzone mesmo. Você ganhou, né? Eu acho, acho que não.
2: Aí, o foda, cara. É porque ele me destruiu, cara. O Thiago foi isso, eu ganhei no X-Men, aí ele falou assim, vem cá, vem cá. Aí eu fui lá pra 97, foi o que a gente chama aqui no Rio, não sei se no resto do Brasil também é assim, mas é o famoso 3 por 1 real.
0: Promoção, promoção Promoção da BGS. Mas, enfim, cara, eu acho que... Eu não sei se o dano é realmente um grande problema, assim. Eu acho que deixava a luta bem disputada. Eu acho que, na verdade, comparando com hoje em dia, sim.
3: Eu creio que o dano nesse X-Men vs. Street Fighter, ele é um problema que você apontar a arma na cabeça do cara e falar me fala um defeito do jogo. <risos> você tem que me falar um defeito do jogo, velho. Porque, cara, é muito... é muito fácil de abstrair esse problema. Ah,
2: sim, sim. Não chega a ser um, um defeito, com certeza não. Agora, um ponto de que é um jogo dos X-Men E o Street Fighter, a galera do Street Fighter tá dentro dele, né E uma coisa que deixa isso bem saliente, eu acho É o, o Hiper Combo, né Que é muito diferente do Super Combo Se você pegar o Shinku Hadouken da série Alpha Ele é um Hadouken mais poderoso que dá alguns hits, né E o Shinku Hadouken do X-Men vs Street Fighter, meu irmão É um Kamehameha que pega metade da tela ali quando você tá no chão, né cara
1: não, Shun né? Quando eu vi o Kikuxa a primeira vez, uhum. eu falei, o que porra <risos> é essa, cara?
2: É tudo muito, muito exagerado. Mas pra fazer juiz aos poderes do, dos
1: X-Men, né? Senão vai ficar visualmente estranho. Eu acho que ao contrário não ficaria legal, acho que... É. E,
3: e é, tão, é tão evidente essa troca, que se você vê em alguns finais, tipo, no final da chuli ela tá lá conversando com o Xavier e ela entra no Instituto, cara. Ela vira um membro do Instituto do Xavier. É
1: verdade, é verdade, uhum. é verdade. Eu acho que o único personagem que é mais pé no chão dos Street Fighters é o Charlie, né, cara? É, porque ele Nash, joga uma Charlie. porção de, de
2: Sonic Boom, né, na tela.
1: É, mas não é tão impactante, né, é. comparado com os outros, ainda. Né? Uhum. Então, você vê um pouco de Street lá Sim, ainda, Isso aí né?
0: eu já tinha visto no Street Fighter de rodoviária há muito tempo, né? Ah, não é, verdade, é verdade,
1: não é verdade. <risos> muito bem lembrado, uhum. Thiago. Muito bem lembrado, <risos>
2: Outra coisa que eu acho bacana nesse jogo é que ele teve uma certa acho que, simplificação dos combos para ser mais atrativo para os jogadores mais novos. Vocês sentem isso também? Tem alguns combos simples de você, por exemplo, você tá perto, você faz, vai seguindo a sequência, né, do soco. Fraco, médio forte, Hadouken. Você já tem um combozinho de quatro hits. Isso acho que não é tão fácil de se fazer em outros jogos. Acho que tem mais variação. No sentido de você ter que alternar entre golpes abaixado em pé, e etc., dentro de um mesmo combo.
1: Eu acho que não. Eu acho que nessa época, os jogos de luta, nos anos 90, era o nosso sistema de jogo é assim. Quer jogar? Aprenda. Diferente de hoje. Hoje, realmente, você tem uma série de vantagens para jogadores iniciantes, mas naquela época, eu acho que não, JP. Primeiro que o sistema de combo é... ele não é simplificado, né? Ah, eu você acho, Você pode cara. ter uma noção... Não, ele tem a mesma mecânica, fraco, mais forte. Você pega o Marvel's contra 3, você faz combo com um botão. Você pega o vs. Capcom é, de dupla hoje, né, que é o Piasco lá, o Infinity, uhum. é combo com botão. Uhum. Então, isso sim, eu acho que é pro iniciante. Agora lá, não. Lá você tinha que aprender, né? Então, o que, acho que uma talvez facilidade. não
3: iniciante, iniciante, mas o um jogador mediano. Eu me considero um jogador médio por aí, meio bem mediano. E a, essa série Marvel Super Heroes, X-Men vs. Street Fighter, foi um dos primeiros jogos que eu conseguia... De fato, fazer combo tipo de propósito. Até hoje, jogando Mortal Kombat, eu faço muito combo sem querer. Mas, tipo, como proposital mesmo, joga pro Alphazer Combo, foi né, nessa, nessa época e nessa, nesse tipo de jogo, cara.
2: E eu vejo até essa simplificação seguindo um pouco adiante, até mesmo nos comandos básicos. No Marvel Super Heroes vs Street Fighter, você tem modo Easy. Você aperta dois socos médios com um Ryu e ele solta um Hadouken. Dois socos fortes e ele solta um Shoryuken. Ou aperta dois socos ao mesmo tempo e ele solta o Hiper Combo, entendeu? por isso que eu sinto que há uma intenção de simplificar e trazer jogadores novos, não sei.
1: Mas acho que você tá falando... Posso ter enganado, mas acho que você tá falando Com um pouquinho de uma veia veterana Dá um jogo desse hoje Com um jovem que nunca jogou jogo de luta Dá o Marvel vs. Capcom Infinity e dá o X-Men vs. Street Fighter Aí você vai ver a resposta
3: Pode ter jogos mais fáceis, mas não quer dizer que Esse seja difícil, pô
1: Mas ele não vai conseguir, não, eu tô falando uma pessoa que não é Porque a gente nasceu nos jogos de luta Agora hoje, por que, que os jogos de luta são tão fáceis Hoje? para pegar um novo público Porque o jovem de hoje Não que ele não quer
3: aprender a jogar jogo de luta ele não ele quer não, quer, não. ele não quer, jogos. ele não quer não, ele não quer mesmo não. <risos> na verdade ele não tem paciência né velho. É. É.
0: Eu sou velho não quero ele, um, Se eu passar tá pano não, A molecada não quer aprender.
2: Mano Beto, quer falar um pouquinho sobre a trilha sonora desse jogo maravilhoso?
0: Vamos lá. Bom, não sei se é
1: tão maravilhosa a trilha. Longe de ser ruim. Agora, o que é interessante, pesquisando a trilha sonora, é que a Capcom ela realmente apostava nas mulheres na trilha sonora. Né? Em Street Fighter 2 a gente teve Yoko Shimomura, que praticamente compôs todas as músicas do maior clássico da cultura pop, né? mais do que um jogo de luta. Considera Street Fighter 2 um clássico da cultura pop. E aqui a gente tem uma dupla. A gente tem duas mulheres que trabalham na trilha sonora de X-Men vs Street Fighter. É a Yuko Takehara e a Yuki Iwai. E além de X-Men vs Street Fighter, Ela trabalharam em outros jogos também. As duas juntas, né? Olha que coincidência! Do aí, né? A gente tem trabalhos em Final Fight 2 do Super. Mega Man 6, Mega Man X, Breath of Fire 2, Street Fighter Alpha, com destaque para Yoko, que ela chegou a compor o tema da Rose e do Charlie. Nossa, que bacana. Eu gosto muito do tema da Rose. E um destaque para Yuki, né, que aí não tem a participação da, da, Yoko, da Yoko, é a série Street Fighter 3, que ela, ela só teve seu... No reconhecimento no final né, com Curt Strike, né, por causa dos eventos competitivos, né, mas infelizmente é um jogo que passou um pouco desapercebido e eu acho a trilha sonora dele muito boa. Vou falar de verdade, até melhor do que X-Men. Eu acho que é uma trilha que cumpre o seu papel. Né, você tem faixas. A maioria são releituras, né? Pegando o lado da Capcom. E no lado dos X-Men também. Né, a gente tem releitura do tema da tempestade, do Cyclops, lá da época do Rothe Atom. E trilha nova mesmo. A gente tem para Vampira, pro Gambit, pro Dente de Sabre, que é uma trilha bem agitada. Eu acho que é a melhor trilha, por sinal. Eu, nesse jogo destaco a, a trilha sonora do Dente de Sabre. Elas trabalharam no início dos anos 90, entrado, né, no início dos anos 90 na Capcom, e por volta dos anos 2000, cada uma é, seguiu, né, seu trabalho como freelance e montaram seus estúdios. O último trabalho da Yukon foi no título do GBA, foi o uh, Legend of Zelda A Link to the Past, que vinha com o minigame, né, que é Four Words, né, e ela que compôs a trilha sonora, né, de seus últimos trabalhos, fora Mega Man 10.
0: Tá fraco esse currículo dela aí, hein, só um joguinho <risos> ruim, né, só pois um é, joguinho é. boca, né.
2: É uma coisa que eu lembrei é o são os personagens que ficam presos lá na... no estágio do apocalipse, né? Sim, Nas cápsulas.
1: Philoque tá lá, que uhum. merda, cara.
2: <risos> Essa série de crossovers ela continuou Marvel Super Heroes vs. Street Fighter. Marvel vs. Capcom. Que depois foi pro 2, foi pro 3. Hoje em dia tá rolando aí o Infinity. E se você quiser ouvir mais sobre algum desses títulos aí, pede aí pra gente nos comentários. A gente vai fazer aqui o melhor que a gente puder pra poder trazer todos eles pra vocês. Beleza? Galera, vamos chegando aqui no final desse episódio. Eu queria agradecer a presença do meu amigo Tiago Almeida. Muito obrigado, cara. E fica à vontade aí pra fazer o seu jabá.
0: Opa, eu que agradeço aí o convite mais uma vez. Sempre um prazer. Está gravando aqui com vocês, JP. Sedão, já gravaram com a gente lá no Zoneando várias, várias vezes também. E fica aí a recomendação, então, que eles passem para o jabá safado. Quem quiser ouvir aí mais conteúdo sobre cultura pop, né? Cinema, quadrinhos, games também. Enquanto a gente lá no zonae.com.br Tem o Zoneando Podcast, né, que é o podcast da casa Mas hoje nós temos outros programas lá também Nem sempre falando só sobre cultura pop Tem um conteúdo bastante variado lá A gente está em qualquer agregador, Spotify então quem quiser aí, procura aí pelo Zoneando. O JP gravou recentemente com a gente lá a história do Mega Drive. Sim. É Foi é. bem bacana. bacana é né? o videogame que perdeu o Super Nintendo. Todo mundo sabe disso. Calma aí, só então... um minuto. Tiago,
3: <risos> A verdade machuca, né?
0: <risos> Mas é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado aí. É sempre, sempre um prazer. Chamem sempre, chamem sempre. Falar de joguinho e quadrinho, cara felicidade total. <risos>
2: e esse aqui, na verdade, pra você, né, Thiago, foi um ultra combo que a gente conseguiu falar dos dois, né?
0: Pô, é, exatamente, exatamente. Que bom que tem mais jogo pra falar, se for uh -huh. seguir essa, essa linha aí.
2: <risos> e falando em ultra combo, tem que passar a bola agora pro meu amigo... Que belo
0: gancho, hein? <risos> Nossa, hein, <cara>? <risos>
2: Floyd, meu amigo, muito
0: obrigado esse é aí. Gancho, esse é aquele gancho do Johnny Cage que arranca três cabeças, <risos> tá tão vendado. <risos>
3: cara, eu não tenho palavras pra agradecer o convite, pô, eu fiquei muito feliz por falar desse jogo que me traz tão boas memórias Falar bem com a galera que fala com muita propriedade no jogo. Vocês manjam pra caramba, cara. Não sei o que eu tô fazendo aqui. não, não
2: para. É, obrigado
3: mesmo <risos> pelo convite, cara. E quem quiser me encontrar, eu tô lá no Ultra Combo Podcast. Podcast Game, que a gente não é tão técnico no jogo, mas a gente fala muito da nossa experiência como gamer. JP teve lá pra falar de jogos e... Luta Underground, cara. Esse é muita pérola naquele cast. Oh. É, vejam lá. Então, se, Acha a gente em qualquer lugar pro Combo Podcast... E também faço parte do Fermata Podcast, que é um podcast de música que o JP também esteve lá. Ué, só Arroz de Festa. o Belo de Festa aqui é, falando do Californication num Fermata Tracks que ficou excelente. E aí vocês podem buscar a gente lá em fermatapod.com.br que vocês acham todos os podcasts da casa.
2: Muito bom. Galera, todos os links pro Zona E e pro Ultracombo pro Fermata vão estar tá no post desse episódio lá em warpcast.com.br É só ir lá e conferir, comenta, avalia a gente no iTunes e segue a gente nas redes sociais. Todas são arroba WarpZone Então é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
0: Eu, Eu
1: tava no podcast
0: nesse
2: tempo. <risos> <risos> Este podcast foi editado por JP Moraes.